0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Nutrición y Deporte. Yo soy el licenciado Alejandro De Paz. Esta semana vamos a estar hablando de la importancia de los nutricionistas en la industria de alimentos y la importancia del etiquetado nutricional y para ello tengo de invitada a una muy buena amiga, la licenciada Natalia Calderón. Natalia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Alejandro.
0: Qué bueno tenerte en este programa porque tú eres una persona que ha tenido pues mucha experiencia en el, en el ámbito de la industria de alimentos y pues quería que me contaras y que nos contaras a todos más o menos en qué, qué, qué áreas estuviste tú cuando hiciste pues tu práctica y tu tiempo en la industria de alimentos.
1: Bueno, eh, con respecto a mis prácticas de industria, estuve en el área de desarrollo de productos en el laboratorio de análisis sensorial entonces me van a decir ¿qué es el análisis sensorial? pues es más que todo determinar si a, un, a una persona que va a probar un producto nuevo le va a gustar entonces antes que lo lancen al mercado hacen ese tipo de pruebas o si van a cambiar una materia prima eh, si quieren cambiar el distribuidor incluso hasta el empaque del producto ¿verdad? o sea eh,
0: sí. sí. Natalia, yo creo que últimamente muchas personas también han como satanizado o han puesto como de enemigos a la gente de la industria de alimentos por el hecho del procesamiento de ciertos alimentos, pero realmente los nutricionistas influimos mucho en la formulación de varios productos. ¿Te importaría compartirnos pues, la importancia de, de nosotros como nutricionistas en este aspecto de, del área de alimentos?
1: Pues Más que todo, nosotros eh, tratamos de ver que un producto sea más saludable, que no tenga tantos preservantes, ¿verdad?, eh, ahora hay un nuevo término que se llama las etiquetas limpias. En lo que se está tratando es de que el, a la hora de listar, un, uh, eh, a listar los ingredientes en una etiqueta es de que tenga por lo menos eh, 5 ingredientes y no más. Entonces a la hora que ya tiene más ingredientes es porque ya se les están añadiendo muchos preservantes, colorantes, etc.
0: Sí, estoy... Estoy de acuerdo contigo y, y realmente, pues, este, que, creo que mucha gente también no ha entendido qué es lo del ultraprocesado y el procesado, porque digo, tú también puedes procesar este, ciertas frutas para hacer un producto, pues, que sea como saludable, pero el ultraprocesado, cuando ya le añades, precisamente como tú lo explicabas, más de cinco ingredientes, pues, que ya no son todos sanos, ahí es el, es el problema. Natalia, ¿tú, ¿tú qué opinas de, del, del procesamiento de alimentos? ¿Tú crees que es necesario o simplemente es una estrategia de, de marketing?
1: Pues depende de qué tipo de procesamiento estemos hablando. Por ejemplo, un procesamiento térmico es más que todo para que el producto esté inocuo. Que, por ejemplo, la leche la pasteurizamos para que no, tenga, no se contamine... O un enlatado en lugares fríos donde no todo el año hay todos los productos, pues tengan acceso a estos alimentos, ¿verdad? Entonces depende de que, con qué tanta frecuencia nosotros lo consumamos.
0: Correcto, correcto. Da, eh, pues también, ¿sabes? Hablando del, del proceso y pues, la industria de alimentos, pues surge la famosa etiqueta nutricional. Eh, Natalia, ¿cuál es la importancia de que se declare lo que tiene el producto en esas etiquetas y, y qué implica a las personas que, que quieran consumirlo? ¿Cuál es la importancia de que sepan leerlo?
1: Bueno, o sea, la importancia que tiene la etiqueta con, en, con respecto a los ingredientes es de que, pues, si una persona es alérgica o tiene alguna intolerancia, va a revisar su etiquetado que no lo contenga, ¿verdad? entonces eh, por ejemplo una persona que es celíaca va a buscar que su producto no tenga gluten, entonces que esté listado la harina de trigo, la cebada, el centeno, si tiene trazas porque hay personas eh, que no toleran las trazas, verdad? Ahora con respecto a que nosotros aprendamos a leer eh, una etiqueta, primero tenemos que darnos cuenta de qué tamaño es la porción. Entonces, por ejemplo, puede decir media taza, ¿verdad? Entonces, eh, luego con respecto a esa media taza es lo que va a contener las calorías, los gramos de carbohidrato, ¿verdad? Las grasas, aunque ahora ya no se, ya no se colocan las calorías eh, de las grasas, sino que solo cuántos gramos tiene. Eh, si tiene azúcares añadidas, que se refiere a las azúcares refinadas, o bueno, las azúcares simples que son como jarabes, eh, también el azúcar blanca, eh, miel, todo eso sí se ponen estas azúcares añadidas. Y pues algunas vitaminas también se colocan en la etiqueta. Pero sí es importante verlo para ver qué es lo que estamos consumiendo. Entonces con respecto a los valores diarios, si sí dice que tiene un, eh, si es mayor al 5%, si es, perdón, si es menor al 5%, es decir, de que va a ser bajo en el consumo que vamos a tener de ya sea de proteínas, de grasas o de carbohidratos. Si es mayor al 20%, es de que es alto en este componente.
0: Sí, ex exacto. Y creo que eso es algo que debería de, de como deberíamos enseñarle nosotros a las personas porque, digamos, Muchas veces está el envase, que por más pequeño que pueda ser el envase, si, si le das la vuelta y le la etiqueta dice dos, dos porciones, contiene dos porciones, entonces tienes que multiplicar por dos si te comiste todo el, lo que tenía ese envase y creo que mucha gente no se ha dado cuenta, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado más que todo con estos eh, famosos dulces que dicen que son más amigables al, al consumidor con respecto a su dieta, pero realmente la porción es como de tres dulcitos y si multiplica y si te comes la bolsa entera y lo multiplicas todos los valores, pues te das cuenta que lo, lo que te comiste fue una bomba de, de azúcar y de, y de calorías. No sé si alguna vez eh, te sí. ha pasado, Natalia.
1: Eh, sí, claro, con algunas galletas, como eh, algunas galletas de avena, por ejemplo. Eh, nos, a ver, algunas veces la industria nos ha, nos ha vendido que las galletas de avena son saludables, eh, pero no nos damos cuenta que a veces es una y media porciones o dos, entonces van sumando y todo, y no son libres de azúcar, azúcar es muchas veces, entonces también vamos sumando todo eso, o incluso con, con bebidas eh, saborizadas y todo eso, de igual manera.
0: Sí. Creo que lo importante es saber distinguir el, el número de porciones. Natalia también, pues hace algunos episodios también hablaba con una compañera eh, la importancia del de nuevo etiquetado que se, está, que se está promoviendo, que son estos hexágonos o estos rectángulos o como esta indicación al frente de, de los alimentos. ¿Tú crees que esta, que esta propuesta o esta metodología... ¿Es algo muy importante que pueda ayudar a disminuir la, la obesidad en algunas personas que de consumo diario?
1: Creo que puede ser efectivo en los niños, eh, pero de, prim de primero de deberíamos de sensibilizar y educar a los padres. Entonces, eh, por ejemplo, le enseñamos a los padres que, eh, qué significa cada, cada octágono, entonces, a la hora que ya tenga dos o tres octágonos, es decirles, miren, o sea, eso les, va, les puede hacer daño a ustedes, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los niños sí. van a ser más conscientes al ver la figurita, que ponerlos a leer un etiquetado.
0: Concuerdo, sí. Sí, sí, tiene razón, hacerlo lo más amigable, amigable posible. Natalia... Tú, ¿Tú sabes, este, para las personas que quisieran como investigar este, dónde poder encontrar como los valores de, de referencia para saber si de verdad un producto es nutriente de? Porque digamos que en los productos muchas veces dice es fuente de tal, tal nutriente, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún lugar donde puedan revisar eh, cuánto es lo mínimo que debería tener de... Eh, este, ¿Este producto para que de verdad sea considerado que es alto en, en alguno
1: de esos nutrientes? Pues donde se especifica claramente si es alto o bajo eh, es, en el, es en el consenso del RTCA o en el código aliment, Alimentario donde nos indica ¿Cómo se debe nombrar si es bajo, por ejemplo, bajo en grasa, si no contiene grasa, eh, si es considerado, eh, por ejemplo, con el término light? Entonces ahí es donde se especifican estos términos, ¿verdad? Entonces de alguna, en, algunas, en algunas veces eh, la industria trata de engañar al consumidor colocando estas palabras, pero sí tenemos que tener cuidado y tener claro qué es lo que verdaderamente significa.
0: Natalia, eh, hablando precisamente de las nuevas tendencias de la industria de alimentos este, edulcorantes, ¿tú apoyas el uso, o no lo apoyas, o por qué no lo apoyas?
1: Eh, bueno, considero que puede ser una opción Utilizándolo moderadamente O sea, utilizar uno o dos Pero muchas veces utilizan varios Para que tenga la igual dulzura que el azúcar normal Pero ya al utilizar por ejemplo dos, tres o cuatro Ya estamos dándole mucho al cuerpo Entonces también eh, está ligado eso Y por la regularidad por las regulaciones, normalmente se permite utilizar edulcorantes con un porcentaje del 0.1 eh, peso-peso, le llamamos, ¿verdad? Entonces sí, o sea, al utilizar varios edulcorantes es de que no se pasa esta regulación. Entonces eh, también no dárselo a los niños, que no es recomendado darle edulcorantes a los niños, entonces preferiblemente si buscamos opciones sin azúcares o bajas en azúcar
0: claro, claro, siempre todo con moderación, Natalia uno de los puntos más importantes que quería tocar en este episodio era algunos trucos o algunos, eh, no sé si trucos es la palabra, algunos tips, algunos consejos que pudieras dar a las personas sobre cómo leer de una manera Eficiente el etiquetado nutricional Para ver si es conveniente O no consumir ese producto Algunos consejos que se te ocurran
1: Bueno, primero a ver el tamaño de porción Eso es bien importante porque Algunas veces, eh, por ejemplo Dice que tiene 90 calorías Pero nos está diciendo que mire O sea, hace una cucharada Y realmente Alejandro Tú, ¿tú llenarías eh, sí. llenarías sí. comiendo una cucharada de un producto
0: no, real, realmente no. Entonces, soy sincero, no. Y creo que ese es el problema, ¿no?
1: Sí, entonces ese es como el punto clave para mí. Y luego ver qué nutrientes nos, nos aporta. Entonces, por ejemplo, si vemos que tiene, no sé, 150 calorías, pero de estas 150 calorías, la mayoría va a estar de grasa. Entonces, ¿qué tanto nos conviene comerlo? ¿Y qué tipo de grasa también tiene? Entonces si nos dice, mire, o sea, tiene 5 eh, tiene o 6 gramos de grasa saturada, entonces eso también tenemos que considerar y las azúcares añadidas que ya se colocan en el etiquetado. Entonces si tiene eh, 20 gramos de azúcares añadidas, estamos hablando de 4 cucharaditas de azúcar, ¿verdad?
0: Sí, que, que pues aunque no lo crean, ya, ya va sumando, ya ya es, ya es una cantidad, eh,
1: no sé si grande,
0: pero no es pequeña tampoco y es significativa.
1: Sí, claro, recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir eh, para mantener nuestro peso, ¿verdad? De 4 a 5 cucharaditas de azúcares, eh, de azúcares simples o también azúcares añadidas que son tanto como el azúcar blanca y toda esa línea
0: Sí, concuerdo contigo Natalia Natalia, ¿qué, qué es lo más importante que sacas tú de, de, de este episodio? Si tuvieras que dar una conclusión inmediata a todo lo que hablamos, digamos, del etiquetado la importancia y el compromiso que tenemos como profesionales de la salud dentro de la industria de alimentos ¿qué, qué es lo más importante que sacas tú de ahí? De, bueno, de este primero evento. que todo,
1: educar a, al consumidor, si es nuestro paciente, a, a enseñarle a leer de forma adecuada el etiquetado y no dejarse engañar también, como tú mencionabas, que es alto en fibra eh, o ese tipo de cosas, que porque ya que es alto en fibra es porque lo tenemos que consumir. Y también, eh, pues ser transparentes con las etiquetas y darnos cuenta que se esté declarando todo, ¿verdad? Y tratar de buscar etiquetas limpias que tengan cinco ingredientes.
0: Sí, concuerdo. Entre menos eh, agregados tengas, se supone que está menos procesado y por lo tanto un poco más natural, ¿no? Esa es la la tendencia, lo que buscaba realmente la industria claro. de alimentos, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo, ¿Tú lo ves así? Bueno, Natalia, para llegar al final del, del episodio, aparte de agradecerte tu tiempo. Si quisiera alguna persona acercarse, contactarte a ti, eh, ¿cómo, pod ¿cómo podría contactarte si quisiera buscar alguna asesoría?
1: Pues, por medio de mi corre por medio de mi correo estaría bien
0: eh, podrías darnos tu, tu correo para poder eh, eh, contactarte
1: es, es c c de casa m punto natalia uh -huh. calderón arroba gmail punto com.